0: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 16장 17절로 20절까지의 말씀입니다 16, 17절로 20절까지 시작하셨 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라 이와 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하는니라 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다 아멘 어, 오늘 로마 16장을 마지막으로 이제 로마서 전체를 한번 다 어, 우리가 나누게 되어지는데요 어, 로마서 1 6장 마치 부록처럼 이렇게 붙어져 있어서요 음, 로마에 있는 교회들에게 이제 인사하고 또 어, 문안하고 어, 그리고 마지막 찬양으로 끝나는 어, 그런 16장의 내용으로 되어져 있습니다 그래서 오늘 16장의 내용을 전체적으로 그저 한번 일별해 보면서 그 안에서 우리가 은혜를 나눌 것들을 한번 묵상해 보려고 합니다. 로마에 있는 교회에 사도 바울이 편지하면서 아직은 가지 못했지만 그러나 그곳에 있는 성도들을 묵상 생각하면서 그들을 향한 진심어린 권면 특별히 앞쪽에 8장까지는 우리의 구원의 확실함 구원의 근거이신 예수 그리스도의 십자가, 복음에 대한 원리 그리고 복음에 대한 어, 진리를 설명해서 선언했다면, 이제 9장부터 15장에 이르는 말씀 동안에는 그 안에서 어떻게 그 복음을 가지고 그리스도인으로 살 것인가 하는 내용들을 조금 더 구체적으로 진술하고자 했고, 특별히 어, 교회 안에 연약한 이들을 어떻게 대할 것인가? 그리고 믿음의 자리에서 서로가 서로를 용납해주고 또 사랑으로 감싸 안아주고 특별히 연약한 자들을 품어주는 그와 같은 권면들을 계속해 나아가고 있었던 것을 우리가 알수 있습니다 그리고 이제 16장에 이르면 이 편지를 아마 가지고 가는 사람이었으리라고 짐작하는 1절에 보면 내가 갱그리아 교회 일꾼으로 있는 우리 자매? 베베를 너희에게 추천한다 그렇게 편지를 씁니다. 아마 이건 이제 말미에 이 편지를 들고 가는 이 겐기리아 교회의 여자 집사님이었던 이 베베라고 하는 이를 로마 교회에 소개하고 추천합니다. 뭐 추천이라고 표현되어져 있지만 교회에 무슨 직분을 위하여 무슨 다른 것을 위해 추천하는 것이 아니라 이 편지를 가지고 가는 이분이 어, 사도의 편지를 가지고 가고 교회의 성도로 일을 등히 감당할 만한 믿음의 일꾼이니 너희가 이 사람이 들고 가는 이 편지를 내가 보낸 것으로 잘 확인해 주기를 바라고 뒤이어서 이 분을 너희가 성도로 잘 영접해 주기를 바라는 마음으로 이렇게 쓰고 있는 내용으로 이, 이해할 수 있습니다 그러니까 아마 편지에 신부름이었을지 아니면 또 다른 이유가 있어서 로마로 가는 그 길에 사도 바울의 편지를 들고 로마 교회를 방문했는지는 모르지만 어쨌든 그런 이 편지를 가지고 가는 여집사님에 대한 천거 이분이 바로 여러분과 같은 신앙인이고 내가 신뢰할 만하다 그래서 2절에 어떻게 이야기하냐면 너희는 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접해라 그러니까 이분을 너희가 교회에서 영접할 때 다른 걸 부탁하지 않아요 하나님 안에서 같은 성도 한 교회 성도 된 합당한 예절로 그를 영접해라 그러니까 성도가 성도를 대하는 예절이라는 게뭐 다른 예절 양식이 있는 게 아니잖아요 그럼 뭘까요? 서로 사랑하라는 것입니다 앞서 얘기했던 것처럼 서로가 서로를 용납해주고 존중해주고 귀히 여겨주라는 거죠. 그러니까 그가 나와 한 성도 형제인 줄 알고 하나님 앞에 한 교회인 줄 알아서 그 신분이나 그의 모습이 어떠하든지 상관없이 그를 잘 존중해주고 받아주고 그를 대우해줄 것을 부탁합니다. 아마 이, 이분이 여집사님이었기 때문에 아마 더 그랬으리라고 생각할 수 있겠죠. 당시에 어, 여자분들의 어떤 신분적인 지위가 뭐 어쨌든 공식적으로는 남자들이 가진 것보다는 어, 그렇게 에, 좋지 못했던 시기이기도 하니까요. 그 교회 안에서도 그런 역할이 여전히 남아있었던 시기이기도 하니까 이분을 너희가 먼저는 동일한 성도로 대영접해 주어라. 그리고 두 번째 뭐라고 얘기하냐면 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와주라고 이야기합니다. 그러니까 너의 말로만 그를 영접하고 잘 오셨습니다. 아 반갑습니다. 인사하고 끝내지 말라는 거예요. 어떻게 하라고요? 그의 물질적인 필요 아니면 그의 실제적인 필요에 대해서 너희가 외면하지 말고 도와주라는 것입니다. 이것도 근본적으로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하신 예수님의 말씀의 연장선상에 있습니다. 그러니까 복음서 이후에 시작 성경이 끊임없이 뭐 구약에서도 마찬가지지만 강조하고 있는 하나님의 말씀 명령은 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 거예요. 그리고 이웃을 사랑하는 것도 그 이웃을 용납해 주는 겁니다. 이웃의 다름, 그러니까 로마서에서 특별히 이야기하고 있는 것은 믿음의 어, 높고 낮음 뭐 이걸로 차이를 얘기할 순 없지만 어, 강한 믿음을 가졌건 아니면 약한 믿음을 가졌건 내가 생각하기에 나와 조금 어, 다른 어떤 성향이거나 지위에 있는 사람이건 상관없이 한성도라면 그를 용납해주라는 것이고 야고보 사도가 이야기하는 것처럼 사랑하되 말로만 하지 말라는 거죠 필요가 있는 이들을 보았을 때는 말로만 아, 배불렀으면 좋겠다 배고프면 밥좀뭘좀 좀 뭐, 뭐 먹지 아니면 추워 보이는데 옷이라도 좀 입지라고 말만 할 것이 아니라 그의 필요를 채워주라는 거죠 먹을 것을 주고 배부르게 해 주어야 그 사람의 배가 불러지는 거지 야 내가 말한다고 사람 배불러지는 건 아니고 내가 말한다고 해서 그사람이 따뜻해지는 건 아니니 너희는 서로를 향하여 사랑을 행동으로 실천으로 보여주라는 거죠 마찬가지입니다 여기 본문도 별반 다르지 않습니다 이 분을 너희가 영접하되 성도로 영접하고 또 그의 필요가 있다면 기꺼이 그 필요를 채워줘라. 그럴 만한 사람이다. 그렇게 덧붙여요. 뒤에 뭐라고 얘기합니까? 그가 그러니까 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 이분이 나와 많은 사람들에게도 그렇게 했다는 거예요. 이곳에서 교회 일꾼으로 이 베베라고 하는 사람이 다른 이들에게도 그렇게 한 사람이니 너희가 이분에게 그렇게 동일하게 한다고 해도 너무 당연한 일일 것이다 하는 사실을 이야기합니다. 그리고 이제 3절로부터 16절에 이르는 본문 동안에는 뭐 좋기 이름만 열거해도 24명 정도 되는 사람의 이름을 열거하면서 무난합니다. 아마 로마 교회에 지금 현재 있는 분들의 이름을 사도 바울이 하나하나 쓰면서 특별히 그분들에 대해서 무난하고 인사하고 그렇게 이야기하고 있는 것 같아요. 어, 뭐, 일상적인 인사일 수 있습니다. 편지의 말미에 쓰는 거니까요. 이 편지를 받는 사람들에 대해서, 편지를 받는 사람들에게 그저, 어, 땡큐, 뭐, 하이 하는 정도쯤의 인사 말을 전하는 것일 수도 있지만, 조금 더 구체적인 필요를 생각해 본다면, 편지를 가지고 가는 베베라고 하는 이4사님이 가서 만나야 할 사람들이 있기도 해요. 그러니까 지금 로마 교회를 구성하고 있고, 또 특별히 사도바울이 잘 알고 있는 이들. 앞쪽에 한 12명 정도쯤은 구체적으로 이름을 열거합니다. 그리고 그 사람들이 어떤 사람인 것에 대해서 설명하기까지 해요. 그들은 사도바울이 아주 잘 알고 있는 사람들입니다. 맨 처음에 나오는 브리스가와 아굴라와 같이 사도바울과 함께 복음 사역에 동참했던 이들도 있고 저 뒤에 가면 루포와 그의 어머니로 설명되어진 예수님의 십자가를 대신 지고 갔던 그 아들인 루포와 어머니에 대한 설명까지 각자가 사도 바울과는 꽤 친분이 있고 초대교회에 꽤 귀한 역할들을 감당했었던 그들을 거명하면서 그들에게 안부를 묻는 것은 그들에게 인사하는 것이기도 하지만 그들이 교회에 귀한 일꾼으로 잘서 있다는 것을 확인하는 것이고 또이 편지를 그들에게 전달해 주기를 기대하는 거죠 이 편지가 그들에게 읽혀지고 그들을 통해서 로마의 교회에 또 조금 더 넓게는 그 이방에 있는 또 다른 교회들에게 이 편지들이 읽혀질 수 있도록 중간 역할을 해 주기를 부탁하는 마음으로 이들을 향하여 인사의 말을 씁니다. 그리고 어 뒤에 보면 그 이름만 14절 15절에 보면 10명 정도쯤 되는 사람들은 이름만 거명하고 있어요. 그래서 아마 이들은 사도바울과 직접적이 다마 접촉점은 없었던 사람이겠지만 사도바울이 로마의 교회의 귀한 일꾼으로 이미 들어 알고 있는 이들 그들을 또 같이 거명해서 이 편지가 보내지고 받아지고 교회에 들려질 수 있는 최선의 어떤 역할 그것을 이 문안 인사를 통해서 쓰고 있는 것이겠다 그럼 굳이 성경에 뭐 그런 인사까지 굳이 다쓸 필요가 있나 뭐 써놓은 거니까요 당연히 우리가 보는 것이기도 하지만 한편 생각해 볼 것은 있다 생각이 돼요 그건 이것입니다 뭐냐 하면 어, 알지 못하는 이들이거나 또 어, 약간의 교제가 있었던 이들이거나 이 이름들을 쭉 살펴보다 보면 이들의 출신 성분, 성별, 이름을 분석해 보면 히브리인, 헬라인 혹은 또 다른 이방인들까지 각기 다양한 사람들이 이 로마 교회를 구성하고 있다고 하는 사실을 아, 확인하겠대요 그리고 그들은 때로는 브리스가와 아길라, 아굴라처럼 아주 어, 성경에 정통하고 또 사도 바울의 동역자로 교회를 세우고 교회를 이끌어갈 만한 이들도 있는가 하면 또 함께 같이기도할 만큼 복음 사역에 동참했던 이들도 있었고 또손 대접하는 데 힘을 내었던 이들도 여인들도 없지 않습니다. 그러니까 그런 모든 이들을 다 함께 하나의 교회 한 성도로 이야기하면서 그들이 지위 여하. 남녀 노소의 구분이 없이 한 교회임에 대하여 사도바울이 이야기하고 있다 는 것입니다. 어, 뭐 사실은 한국 교회는 그런 것이 좀 어, 적겠다 생각은 돼요. 저희가 이제 캐나다 와서 사니까 어, 조금 더 실감하게 되지만 어, 다양한 계층, 다양한 성향 또 다양한 뭐 나라 혹은 인종 사람들이 연합해서 한 교회가 된다고 하는 것이 의외로 참 쉽지 않습니다 한번 정도쯤 예배를 같이 드린다 연합 예배를 드린다면 모르지만 서로가 함께 하나의 교회로 세워져 가서 한 마음으로 서로를 섬기고 연합하여 하나가 되어져 가기에는 참 쉽지 않습니다 그나마 한인 교회들은 거의 다다 이 캐나다에 와서 한인으로 살아가고 있는 사람들의 모임이고, 또 같은 신앙의 본질을 가지고 있으니까 조금 더 나은 부분이 있죠. 그럼에도 불구하고 우리들 안에서도 차이가 있습니다. 각자 생활하는 방식도 다르고, 뭐어 공부했던 공부들도 혹은 살아왔던 어떤 지역도 혹은 한국을 떠나온 시기도 각기 다 달라서요. 서로가 서로에 대해서 사실은 어, 정말 노력하고 애쓰지 않으면 서로를 품어 이해하고 용납해주고 서로가 서로를 섬겨주기가 참 어렵습니다. 이 인간적으로 어려운 문제예요. 그러나 하나님 교회이기 때문에 우리는 그 안에서 서로를 향하여 섬길 마음을 가지고 하나님께 소리를 함께 부르셔서 하나의 교회가 되게 하셨다고 하는 사실을 아주 깊숙이 염두에 둘 필요가 있습니다. 그러니까 사도 바울이 로마에 있는 교회뿐 아니라 이 신약에 있는 복음서들을 쓰면서 끊임없이 반복해 얘기하고 있는 것이 있습니다 그게 바로 그거거든요 너희 안에 서로를 향하여 잘 용납하라 서로가 한 성도이고 한 교회인 것을 기억하라 서로 사랑해라 서로를 참아줘라 서로를 섬겨줘라 저 여러분들에게도 동일한 마음과 동일한 수고가 있는 줄 압니다 그리고 제 런던 제일장로 교회 가운데서 에 그런 고백이 조금 더 풍성하게 서로에게 나누어지고 그렇게 하나님의 교회로 세워져가는 은혜가 있는 하루하루가 되면 좋겠다 생각이 되었습니다 어, 세 번째로 오늘 본문 17절부터 20절까지의 말씀인데요 그렇게 서로가 다 성도로 세워지고 하나로 연합되어 져 가지만 그럼에도 불구하고 사도바울이 한 가지 경계를 할 것을 부탁합니다. 오늘 본문에 형제들아 내가 너희를 권하노니 다시 한번 부드러운 말로 권면합니다 이제 앞서의 인사와 문안들을 다 마치고 다시 마지막 한번더 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라 모두가 다성도에 그리고 서로가 서로를 용납하고 서로가 사랑해야 해요 그러나 예외가 있다 너희 안에 너희가 배운 교훈 하나님의 말씀 복음을 거슬러 서로 분쟁을 일으키는 이들이 있다면 너희에게 거치는 이들이 있다면 그들을 잘 구분하고 살펴보고 그들을 떠날 것을 명하고 있습니다 그리고 그것의 이유가 그들이 사탄에 의하여 교회를 미혹하는 이들이라고 하는 사실을 이야기해요 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아참하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라 이들은 성도가 아닌 거죠 예수 그리스도를 섬기고 예수 그리스도의 십자가의 복음을 믿어 교회의 일원이 된 것이 아니라 교회 안에는 들어와 있으나 교회를 미혹하려고 하는 자기의 이익을 자기의 배를 섬기는 사람들이라고 표현하는 건 그거죠. 자기의 이익을 위하여 들어와 자기 마음대로 행하는 그들을 너희가 잘 분별해낼 것을 부탁합니다. 그러면서 우리가 잘 아는 말씀을 권면으로 어, 전해주는데요. 19절 마지막에 너희는 선한 데는 지혜롭고 아한드는 미련하기를 원하노라. 무슨 말일까요? 제 기억에 한한 한 20여 년 전에 이 찬양이 굉장히 많이 불려 청년들 학생들에게서 불려졌던 기억이 있는데 로만 16, 19뭐 하는 찬양이었던 것 같은데 그때 열심히 찬양했는데요. 그 무슨 내용일까요? 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 미련해라 좋은 일 하나의 앞에서 선하고 바르게 살아가는 일에는 지혜롭게 하라는 것입니다 잘못된 것들을 헤아려서 구분할 수 있는 지혜가 있어야 된다는 것입니다 너희 속에 들어와 있는 너희를 미혹하는 영들 혹은 미혹하는 사람들 또 너희를 넘어뜨리려고 하는 시도들 그런 것들을 분별해낼 수 있는 지혜가 있어야 한다는. 하나님 앞에서 믿음으로 살아간다는 건 그냥 가만 따라가기만 하는 것이 아니라 말씀을 듣고 그런가 하여 다시 묵상하여 확인하고 그 말씀으로 내가 잘 살아가기 위하여 우리가 애쓰는 삶그 지혜롭게 신앙생활하는 거죠. 성도를 섬기고 성도와 교제하고 함께 연합하는 것도 마찬가지 모든 성도들 다 사랑해야죠. 그러나 개그 중에는 본문 앞쪽에 이야기한 것처럼 자기의 이익을 위하여 혹 미혹하려고 예수 그리스도를 믿음으로 보고만에 있지 않지만 그 안에 가장하여 들어와 있는 이들도 있을 수 있어요. 그들은 때로는 이야기하다가 뭐 조금 어색하기는 해요. 불편하기는 한데 그래도 뭐 어떻게 해요. 함께 교회 다리니까 그냥 참아주고 그런데 참 이상한 것은 아주 작은 어, 말들이 균열을 일으키기도 하고 그게 때로는 상처입히기도 하고 또 그것으로 인한 신앙에 큰 시험에 들게 하기도 하는 이유가 되기도 하거든요. 그러니까 우리가 지혜로울 필요가 있습니다. 그런 것들은 우리가 걸릴 필요가 있어요. 걸러서 듣고 우리가 미리 방어하고 잘 참아 하나님 앞에서 우리가 믿음의 온전한 것들을 지키기 위하여 지혜로울 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 말씀을 묵상해야 되고 또 하나님의 은혜를 구해야 합니다. 너희는 뱀과 같이 지혜로, 지혜로워라 하고 말씀하시는 비둘기와 같이 순전하고 뱀과 같이 지혜로우라고 하신 예수님의 말씀이 이 말씀과 동일합니다. 아, 뱀과 같이 지혜로하는게 무슨 말이에요? 다른 게 아니고 날카롭게 잘 너희가 대하는 것 행하는 것 듣는 것을 잘 분석할 수 있고 그리고 엉뚱하게 끌려가서 실패하지 않을 수 있도록 선한데 지혜로워요 미련한데 선한데는 지혜롭지만 악한데는 미련하라는 건 뭘까요? 무엇을 분별할 수 있을 만큼 지혜롭지만 반대로 누군가를 속일 만큼 악하지는 말라는 하나님의 뜻에 어긋나는 것 혹은 죄를 짓는 일을 도모하는 일에는 뭘 어떻게 해야 될지 모를 만큼 미련하라는 겁니다 보통 그런 게 있잖아요 범죄 영화들 이런 거 보면 그거에 되게 머리가 잘 돌아가는 사람들이 있잖아요 남 속이는 일에는 뭐 아주 천부적인 재능이 그게 어떻게 속이는 일에만 천부적이겠어요. 사실은 무엇을 파악하는 능력, 누군가를 설득하는 능력, 뭐 사태를 이렇게 판단하는 능력들이겠죠. 그런데 악한 일을 하려고 할때 내가 하나님의 말씀에 어긋나거나 남 욕을 하거나 남의 뒤통수를 치거나 하는 악한 일을 할 때는 이게 머리가 잘안돌 만큼 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠는 사람이 되라는 겁니다 그러니까 그런 자리에 서지 말라는 거예요 그런 거 하지 말라는 겁니다. 머리를 써서 악한 일 하려고 하지 마라 그냥 차라리 순진해라 악한 일을 할 때는 난뭘 하는지 모르겠어 난그 어떻게 하는지 모르겠어 난잘 모르겠어 그냥 그러고 많은 수준인 게 차라리 나은 거예요 누군가 막 욕을 한다 난 그게... 야, 난잘 모르겠어. 그냥, 난 그런 얘기 하기 싫은데. 우리끼리 그냥 우리 얘기 하면 안 돼? 정도쯤이면 얼마나 좋아요. 근데 사람이라는 게요. 남의 얘기 하는 거참 좋아하잖아요. 그게 실제 사실이냐 아니냐는 크게 중요하지 않아요. 내가 얘기하는 이 시간이 그냥 즐겁게 하고 넘어가면 되는데 문제는 그게 꼬리에 꼬리를 물어가다가 보면 그게 결국은 큰 상처나 사건의 발단이 되기도 하고, 그것 때문에 우리가 마음을 상하게 되는 이유가 되기도 하잖아요. 교양이면 그런 일들 뿐만 아니라 뭐 실제로 뭐 사기를 치거나 (웃음) 죄를 범할 건은 아니니까 그것까지는 아니더라도 어쨌든 그렇게 하나님 앞에 불순종하고 죄를 범하는 자리에는 그냥 순진하고 미련한 사람으로 설 것을 권면합니다. 사도 바울의 권면은 교회를 향한 권면이고 저와 여러분들을 향한 권면이기도 해요 정도 안에서 너희가 지혜로 와라 서로를 잘 용납해줘라 그러나 혹그 안에 악한 요소들이 있고 너희가 그것으로 인하여 넘어질 만한 유혹들이 있다면 잘 경계하여 구분할 수 있는 지혜를 가져라 그러나 막상 너희도 그 악한 자리에 서게 될 기회가 있거든 그것에서 얼른 빠져나와라. 그런 것에서는 그저 미련하게 그냥 순진하게 그냥 그것을 내어두고 소가 넘어가지 않고 넘어가지 않도록 그렇게 해라. 사도바울이 이렇게 로마교회에 편지하는 이유는 다른 교회들에 대해서는 이와 같은 아주 대표적인 표현들을 잘 쓰지 않았는데요. 로마교회를 의 향해서 마지막 인사를 하면 쓰고 있는 또 특별한 이유로 생각해보면 로마교회는 모든 지역을 향해서 영향력을 미칠 수 있는 교회이기 때문에 그래요 로마 교회가 잘 서고 또 그들이 믿음 안에서 온전하게 세워졌다고 하는 소문이 온 지역으로 퍼져나간때 선한 영향력을 미칠 수 있는 교회이기도 합니다 반대로 그들이 무엇에 실패하고 넘어지면 그것이 다른 교회들에게도 얼마든지 영향력을 미칠 수 있기 때문에 서도바울이 각별히 더 로마에 있는 교회의 성도들 특별히 앞서 문안인사를 했던 스물여명이 넘는 로마교회의 지도자들을 향하여 이와 같은 권면을 하는 것인 줄 압니다 그건 저와 여러분들에게 동일한 것 같아요 하나님은 저와 여러분들을 청지기로 부르셨다고 말씀하시고 왕같은 제사장으로 세우셨다고 이야기하는 건 우리가 어느 곳에서든 다른 사람들 앞에 비추어지는 사람 우리는 빛으로 세움을 받았고 우리가 비추어질 때 우리의 잘한 것만 비추어지는 것이 아니고 우리의 잘못한 것들도 남들에게 영향을 미치는 사람들이거든요. 그래서 너희가 너희의 행동을 삼가 조심하고 너희의 신앙을 항상 점검해서 너희가 다른 이들 앞에 빛으로 비춰질 수 있도록 살아가라고 우리에게 권면해 주시는 것인 줄 압니다. 그게 사실은 무거운 책임이어서 우리가 그것을 보면 참 두렵지만 또한 그것이 우리에게 맡기신 하나님의 귀한 직분이기도 합니다 그게 그리스도인에게 맡기신 직분이 세상이 모두 다 하나님을 알지 못하고 자기의 욕심이 가장 우성인 이 세상을 살아가지만 그 안에서 하나님의 사람으로 부르신 우리들은 하나님의 말씀 안에서 다른 이들에게 선한 영향력을 미치기 위하여 또 그들을 사랑하고 섬기기 위하여 부르신 줄 알아 그 자리에 서서 내가 하는 말과 행동 그리고 내 믿음의 고백들이 다른 이들에게 선한 영향력을 미칠 수 있도록 애쓰는 것이 필요하다 그래서 사도바울이 로마의 교회를 향해서 하고 있는 말과 조금 도 다르지 않다는 사실을 우리가 깨닫게 되었습니다 마지막으로 사도바울은 21절 이하에서 다시 한번 문안하고 자기와 같이 있는 이들이 교회를 향하여 인사하고 그리고 마지막 25절부터 27절까지 찬양과 같은 송령, 마지막 찬양으로 끝맺음을 하고 있습니다. 마지막 찬양을 우리가 한번 살펴보면 이렇습니다. 25절부터 27절까지 한번 같이 봉독하면 좋겠습니다. 25절, 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세전부터 감추어졌다가 이제는 나타나신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세 무궁하도록 있을지어다. 아멘 어... 굉장히 긴데 두 문장이에요. 되게 복잡합니다. 사실은 마치 한국의 수능에 나올 만한 영어 본문을 쓴다고 하면 이 정도 쓰면 문제 아마 풀기 되게 어려울 만큼 어, 그렇긴 한데요. 음, 두 가지입니다. 내가 가지고 있는 어, 지금 복음 그것이 무엇인가 하는 고백과 어, 또그 복음의 결국 이 무엇인가고 하는 찬양으로 이루어져 있습니다 어, 이렇게 고백합니다 음, 우리에게 나타나신 바 전에는 하나님께서 이 복음을 숨겨두셨어요 그러나 이제는 우리에게 나타내신 바 되었고 또 그것을 우리에게 들려주신 바 되었습니다 그리고 그것은 다른 것이 아니라 예수 그리스도께서 선포하신 것이다 그러니까 내가 가지고 있는 복음 그리고 내가 여러분들에게 전하려고 하는 그리고 나누었던 것은 다른 것이 아니고 예수 그리스도를 통하여 선포되어진 복음이다 그리고 그 복음은 예전에 감추어졌었다 이제는 완전히 드러난 바된 신비로운 것이다고 하는 것이다 그러니까 이제는 이 복음을 우리가 깨달아 알수 있고 들어 순종할 수 있는 자리에 서게 되어진 것이다 그래서 마지막에 이야기하는 것은 우리가 이것을 믿어 순종하게 하시려고 알게 하시는 것이다 이 복음의 핵심은 뭐냐 하면 우리와금 믿어 순종하게 하시는 것이다 하나님의 말씀 그리스도인으로 살아간다고 하는 고백의 제일 큰두 가지의 고백을 따지자면 하나는 믿음입니다. 그리고 또 하나는 순종. 우리가 무엇을 믿는 믿음입니까? 바로 예수리스도가 나의 고주임을 믿어요. 그리고 그 믿음은 그 복음의 순종을 우리로 하여금 하게 하는 믿음입니다. 하나님이 내 전부이심으로 하나님의 말씀에는 우리가 순종할 수밖에 없습니다고 하는 고백을 이끌어내는 것이 믿음인 반면에 또 다른 한편으로는 바로 그 믿음이 있어야만 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 그리스도인으로 설수 있게 됩니다. 그러니까 순종과 믿음, 믿음과 순종은 항상 같이 서서 우리의 신앙생활을 이끌어가는 힘이 되어지게 된다는 사실을 기억해. 그리고 이것을 하나님께서 완성하시고 우리의 힘으로 하는 것이 아니고 하나님께서 이 일을 하게 하실 것이고 이 일을 완성하게 하실 것이다 그래서 마지막엔 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세무궁하도록 있을지어다 찬양으로 끝났지만 그 본문 앞쪽에 우리가 읽었던 20절 이하에 이렇게 마무리합니다 평강에 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래 상하게 하시리라. 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다. 우리의 싸움은 우리가 싸우지만 그 승리는 누가 하게 하신다고요? 하나님이 하신다. 어떤 하나님이요? 평강의 하나님, 전쟁의 하나님이 아니고 평강의 하나님께서, 평화의 하나님께서 우리를 죄 가운데 건지셔서 하나님과 우리 사이에 막혔던 담을 허시고 평화하게 하신 하나님. 우리로 하여금 그 하나님의 평강 가운데 들어오게 하신 그 하나님께서 우리를 그 평화에서 끄집어내는 죄의 문제들을 이기게 하실 거예요. 그 사탄들을 물리치실 거예요. 죄의 세력, 사단의 세력이 우리를 속이고 넘어뜨리는 것은 하나님이 우리에게 허락하신 평안, 을 빼앗아 가기 위함이고 하나님의 나라의 영원한 승리를 우리로 하여금 이루지 못하게 하려 함이에 그러나 하나님은 그 승리를 완성하실 거예요. 그 하나님께서 그리고 그 하나님께서 하시는 승리는 완전합니다. 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하실 것입니다. 첫사람 아담에게 약속하신 약속이었고, 여요수아가 가난을 정복하려고 할때 하나님께서 여호수아에게 하신 말씀이었고 같은 이름인 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가상에서 죄악을 이기실 때 선포하신 선포이기도 합니다. 그리고 우리가 하나님의 나라에 가는 그 순간 또 하나님의 나라의 백성이 된 바로 이 순간 하나님 우리에게 약속하신 그 승리의 선언이기도 합니다. 사탄은 결코 우리를 이길 수 없습니다. 자단의 세력이 아무리 강하다고 해도 우리를 미혹한다고 해도 죄의 유혹들이 우리를 자꾸 넘어뜨리고 우리를 낙심하게 한다고 해도 결코 그들이 우리를 이길 수 없습니다. 우리가 믿음 안에 있는 한, 우리가 예수 그리스도의 그 십자가의 복음을 붙들고 있는 한, 그 하나님을 나의 하나님으로 고백하는 한, 하나님 우리가 이 땅가에서 살아가는 동안에도 승리하게 하실 것입니다. 그리고 그 승리는 속히합니다 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발아래 상하게 하시리라. 요한계시록에서도 성도의 인내에 대하여 말씀하세요. 하나님 언제까지 이와 같은 악이 득세하고 성도들이 고난을 당하는 일이 계속될 겁니까? 묻는 질문에 성도의 인내가 잠깐 동안이라 말씀하시고 곧 승리의 노래를 부르게 되어줄 것이다. 승리한 모세의 노래, 승리한 어린 양의 노래가 불려질 것이고 그 승리가 곧 너희 가운데 임할 것이라고 선포하세요. 다만 우리는 육신을 가진 사람이니까 우리가 살아가는 시간으로 따지자면 하나님은 곧이라고 얘기하는데 우리는 아직도 라고 느낄 수 있어요. 하나님은 금방 임하시겠다고 말씀하시면 우리가 보기엔 언제요? 이렇게 물을만 하기도 합니다. 우리의 육신의 삶으로 가는 것들은 때로는 어르신들의 고백처럼 고해, 고난, 어려움 밖에는 없다 그렇게 고백할 만한 시간을 지날지도 모릅니다 그러나 잊지 않을 것은 그 모든 것 위에 하나님이 주인이시라는 것이고 그 하나님의 계획 가운데 이미 우리를 하나님의 승리로 옮겨 놓으셨다는 사실 이미 승리한 그리스도인으로 이땅 가운데 그 고백을 바탕으로 그리스도인으로 하나님의 교회로 세워나가는 아 것이 저의 여러분들의 참 모습인 줄 압니다 이 사실을 우리가 매일매일 되새기면서 확인할 수 있는 저의 여러분이었으면 좋겠습니다 하나님 저희들이 여전히 연약하지만 또 저희들이 눈앞에 보이는 것이 많지 않아 낙심할 만하지만 그래도 말씀하신 것들 저희가 그것들을 붙들고 그 하나님을 의지하여 하루하루 승리하며 살아가게 해주십시오 그리고 저와 우리의 삶이 세상 가운데 빛된 삶, 다른 이들 앞에 비추어져 본이 되는 그리스도인으로 살게 해 주십시오. 이렇게 고백하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 우리 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다. 로마서를 이제 마무리해 갑니다. 하나님께서 로마 교회를 향하여 어, 사도 바울을 통해 편지하신 것들, 그것이 저희를 향한 권면이자 격려인 줄도 압니다. 이 런던 땅에 2022년 저희가 살아가는 그 하루하루의 시간들이 그리스도인으로 지혜롭고 또 악한 것에는 미련한 하나님의 사람으로 살게 해주시고 또 우리를 승리하게 하셔서 이땅 가운데 하나님의 빛된 사람 청지기로 하루하루 세워서 가는 삶 살게 해주십시오 은혜 베풀어 주십시오 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다 의 하나님께 속히 사탄을 너희 발 아래 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다 이렇게 편지하는 사도 바울의 편지가 마치 하나님이 우리에게 허락하시는 말씀인 줄 알아 아멘으로 받아 이땅 가운데 그리스도인으로 하나님의 교회로 세워지기를 원합니다 저희 런던 제일장로교회이 캐나다 런던 땅에서 2022년 한 해를 또 시작하여 살아갑니다 저희들이 하나님의 교회로 흠없이 지혜롭게 그런 악한 일에는 미련하게 하나님 앞에서 승리하며 살아가는 하루하루가 되기를 원하오니 모든 성도들 심령심령마다 그 가정가정마다 은혜에 풍성한 것으로 더하시고 믿음의 담대한 것으로 채워 주옵소서 별이 추운 겨울 또 코로나로 인한 상황 속에 계속되어는 어려움들이 있지만 하나님을 예배하고자 하는 마음과 하나님을 기뻐하는 그 심령의 고백들이 다시 새로워지는 2022년 한 해가 되게 하여 주옵소서 이 저녁 하나님께서 예배 자리에 나온 이들과 그 가정을 복주시고 그들 심령 속에 그들의 계획 가운데 은혜 은혜로 더하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.
1: 아멘